0: L'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 9 à 21. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse, et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur. « Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. » Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très cher, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, à moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la première phrase de notre mission. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu aujourd'hui, c'est un peu la suite logique de cette question-là. On se demande aujourd'hui, mais à quoi est-ce que ça ressemble quand un groupe de personnes, quand une communauté écoute et met en pratique cette parole de Dieu On a un petit, petit peu touché du doigt la semaine dernière, notamment au travers d'un petit bout de témoignage de cette personne qui disait à propos de vous, de nous, « Étant venu en visite, je n'ai jamais vu des gens aussi bienveillants. » La deuxième partie de notre mission dit ceci, « Vivre la communauté dans le culte et la vie quotidienne. » C'est en deux parties. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, il développe aussi ce double aspect de la communauté, une dimension intérieure, comment ça se passe entre nous, et une dimension extérieure, comment ça se passe vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis du monde. Et il y a une manière alors très particulière de le faire, Paul, euh, avec cette série d'injonctions, d'affirmations qui se suivent comme ça les unes derrière les autres, de manière qui a l'air un peu décousue, comme ça peut-être. Et Dans notre traduction, c'est plein de verbes à l'impératif. En grec, par contre, la plupart du temps, il n'y a même pas de verbe rendant la chose encore plus étrange à quelque part à la lecture, abrupte comme liste. Et ne serait-ce que pour la partie interne, j'ai identifié, distingué douze éléments. C'est beaucoup douze, hein. c'est quand même bien consistant comme liste. La dimension externe, par contre, c'est un peu plus concis, un peu plus bref. Voilà, je vous propose de prendre un petit moment et de commenter brièvement chacune de ces injonctions, chacun de ces mots-clés de la vie communautaire. Et je le ferai très brièvement parce que si je passe trop de temps sur chacun de ces douze éléments, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, ça va nous prendre beaucoup trop longtemps. Mais avant de commencer, quand même une petite mise en garde. Parce qu'avec cette liste, qui est quand même extensive, c'est très probable voire quasiment certain qu'on se rende compte à un endroit ou à un autre que dans ce qu'on a expérimenté ou dans ce que nous expérimentons de cette vie communautaire il y a des endroits où bah, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner alors deux choses d'abord c'est normal c'est normal de constater ça deuxièmement si effectivement c'est vrai, comme l'a dit Jésus, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, eh bien, quand on se rend compte que l'arbre ne produit pas des fruits d'une qualité aussi parfaite et exceptionnelle à laquelle on se serait attendu, ce eh c'est pas une raison pour se débarrasser de l'arbre, pour le jeter ou le couper. Non, c'est plutôt l'arbre qui nous dit qu'il a un problème, c'est un symptôme. Et quand on se rend compte alors que l'arbre ne donne pas tout son fruit, ou tout son potentiel de fruit, alors on se demande mais quel est le problème Est-ce qu'il a besoin de plus d'eau ou de moins d'eau Est-ce qu'il a besoin de plus de soleil, de plus d'engrais, d'un air plus frais Que sais-je Voilà donc, si on constate, ou plutôt lorsque nous constatons un trou, un manquement à un endroit ou à un autre, chez nous ou chez les autres, sachons faire preuve d'un peu de grâce envers nous-mêmes et envers les autres. Bien, commençons. Première chose que Paul mentionne, élément primordial de base d'une communauté, l'amour vrai. Cet amour qui vient unir ses membres. Cette marque principale, marque de tout chrétien, est, à bien plus forte raison, marque de toute communauté chrétienne. Et de ça vient découler tout le reste, à commencer par le discernement. Fuir le mal, s'attacher au bien, c'est à quelque part la définition du discernement. Quand on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est ce qu'on fait. Constamment, on cherche à discerner ce qui est bien ou mal pour cette personne ou cette chose, ou cette communauté. Voilà une des premières choses à laquelle Dieu nous appelle. Puis l'affection, bien plus en lien avec l'amour, hein, au cas où on aurait déjà oublié cette marque première, principale du chrétien, d'une communauté qui suit le Christ, Paul insiste encore, « Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme si vous étiez des frères et des sœurs, avec toute la dimension organique qui vient avec, quelque chose qui nous marque dans notre ADN même, au plus profond de nous-mêmes, comme lien qui nous unit les uns aux autres, un lien familial, un lien fait pour durer. Puis, en quatrième, l'honneur. Quand on aime quelqu'un, on a envie de l'honorer. Et on l'honore quand on se place en dessous de lui ou d'elle. On l'honore quand on se place en serviteur face à l'autre. On l'honore quand on le valorise. Quand on valorise ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il apporte, ce qu'il est. On l'honore aussi quand on l'encourage quand on lui témoigne de la gratitude. Puis en cinquième, l'enthousiasme. Après quatre choses qui regardaient avant tout comment nous étions les uns vis-à-vis -vis des autres, Paul se tourne vers la manière dont ensemble nous sommes vis-à-vis -vis de Dieu. Et c'est l'enthousiasme ici qui l'emporte. Personne n'a envie de faire partie d'un groupe que ce soit un groupe sportif, un groupe culturel, un musical, que sais-je, si les personnes qui s'y trouvent, si ces membres tirent la gueule à longueur de journée, s'ils sont là par sentiment d'obligation, s'ils agissent parce qu'ils ont le sentiment qu'il faut bien le faire, mais qu'ils n'en ont pas envie et qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Personne n'a envie de faire partie de ces groupes-là, ou d'y rester en tout cas, je les comprends. Par contre, quand il y a de l'enthousiasme, alors là, ça fait plaisir. Là, on a envie d'y être. On a du plaisir à y être. Et cet enthousiasme suscite encore plus d'enthousiasme. Ensuite, l'espérance. C'est cette relation enthousiaste de service vers Dieu qui nous conduit à trouver la source de toute espérance. L'espérance est une foi qui se projette dans l'avenir. En l'occurrence, une foi qui se projette dans le royaume à venir. Lorsque nous sommes habités par cette espérance en tant que communauté, en tant que membres les uns des autres, alors les difficultés, les temps d'épreuve que nous pouvons traverser dans le temps présent paraissent un peu plus surmontables ou un peu moins insurmontables. Et Paul nous dit qu'il est même possible de trouver de la joie dans l'épreuve. Parce qu'à cause de l'espérance, notre joie ne s'appuie pas sur nos circonstances présentes, qui potentiellement ne présentent aucune raison de nous réjouir, mais elle s'appuie sur des circonstances à venir, sur une promesse à venir, sur ce royaume à venir dans lequel se fondent notre espérance et notre joie. C'est de ça dont nous nous réjouissons. Puis la générosité. Dans le livre des Actes, nous y lisons comment les premières communautés chrétiennes vivaient, et notamment comment elles mettaient en commun tous leurs biens, afin qu'au sein d'une communauté, personne ne ne soit avantagée ou désavantagé par rapport aux autres. Ce même souci, aujourd'hui encore, peut prendre d'autres formes. Elle peut être au bénéfice des membres de la communauté qui peuvent avoir besoin qu'on exerce la générosité envers eux, mais aussi elle peut exister pour celles et ceux qui, de l'extérieur, viennent demander notre générosité parce qu'ils en ont besoin. Et puis, l'hospitalité. L'hospitalité, c'est finalement une générosité qui va encore plus loin. Là, c'est valable aussi bien, je crois, pour l'hospitalité dans nos maisons, dans nos villes, que dans le cadre du culte. Avec cette question, mais comment est-ce que nous accueillons nos visiteurs Comment est-ce que nous accueillons les personnes qui arrivent chez nous pour la première fois Parce que nous sommes ici chez nous, à hein, nos habitudes. On connaît les lieux, on connaît les codes. Et quand on a des visiteurs, comment sont-ils accueillis Quelle hospitalité leur réservons-nous Et c'est une chose qui m'émeut toujours beaucoup quand je voyage. C'est cet accueil et cette hospitalité dont savent faire preuve mes frères et sœurs en Christ, même à l'autre bout du monde. Et une hospitalité qui repose justement sur cette conviction que nous sommes frères et sœurs en Christ, et qui découle de cette invitation à faire preuve d'amour fraternel les uns pour les autres. En neuvième vient la bienveillance. Ici une bienveillance en particulier envers ceux qui nous font souffrir. Après tout, c'est facile d'être bienveillant avec ceux qui nous font du bien avec nos amis c'est beaucoup plus compliqué quand nous essayons de faire preuve de bienveillance envers ceux qui nous ont causé du tort et c'est une injonction ici qui est toujours dans la partie de la vie interne de la communauté plus tard Paul écrira sur la manière d'être vis-à-vis de nos ennemis externes mais là oui, la vie en communauté n'est pas toujours de tout repos, et immanquablement, ici ou là, des conflits, des tensions apparaissent. Dietrich Bonhoeffer, il a écrit un livre sur la vie communautaire. Il a écrit notamment ceci dedans :« L'amour spirituel fait ses preuves par son souci de confier l'autre, dont tout ce qu'il dit est fait au Christ. Il ne cherche pas à ébranler l'autre psychiquement. » par des pressions d'un caractère trop personnel et direct. Il, parle, il parlera plutôt du frère avec le Christ que du Christ avec le frère, car il sait que le chemin le plus proche vers l'autre passe toujours par la prière au Christ et que l'amour pour l'autre est entièrement lié à la vérité dans le Christ. Puis, en dixième, la compassion et la sympathie car si la vie en communauté n'est pas toujours facile, que nos relations sont parfois chamboulées, il arrive aussi qu'un frère ou une sœur traverse des difficultés qui ne sont pas du tout en lien avec la communauté. Et en 1 Corinthiens, Paul, il écrit avec d'autres mots, que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Que si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Ça C'est quelque chose que j'entends régulièrement dans mes entretiens et dans mes visites. Comment l'une ou l'un d'entre nous a su être présent pour un frère ou une sœur dans un temps difficile, dans une période difficile professionnellement, familial, au sein de la famille. Comment nous avons su être là, les uns pour les autres. Et c'est précieux. C'est très précieux. Puis, on est presque à la fin de cette première liste. L'harmonie. L'harmonie, ici, a une dimension assez cérébrale. C'est le fait d'avoir une même pensée. À penser de la même manière. Ou, au minimum, de penser de manière harmonieuse entre nous. Alors, ça demande des efforts. Mais de nouveau, c'est ce que nous recherchons premièrement lorsque nous aimons quelqu'un. Il y a aussi peu de choses qui nous font potentiellement autant souffrir lorsque nous ne sommes plus en harmonie avec une personne que nous aimons. Et alors, nous mobilisons notre énergie, notre force pour pouvoir rétablir l'harmonie entre nous. Et enfin, en guise de conclusion à cette première dimension de la vie communautaire, Paul nous appelle à l'humilité. L'humilité qui est en quelque sorte le ciment qui vient faire tenir tout le reste ensemble. Notre capacité à ne pas prendre les autres de haut. C'est valable d'une part pour la manière dont nous nous considérons à l'interne, les uns et les autres, mais aussi la manière dont, en tant que communauté, nous considérons ceux qui n'en sont pas membres, ceux qui n'en font pas partie. En Jésus, Dieu s'est abaissé. Non seulement il s'est abaissé en prenant la condition humaine, mais en plus il s'est approché de qui est Des collecteurs d'impôts, des lépreux, des mendiants, des prostituées. Même eux, il ne les a pas considérés trop petits ou trop bas pour lui, lui qui était Dieu c'est aussi valable, je crois, pour la manière dont nous considérons d'autres communautés, et en particulier d'autres communautés chrétiennes. Je dois dire, c'est quelque chose souvent, moi, qui m'attriste beaucoup quand j'entends la manière dont, dans les milieux réformés, je parle de manière générale, dont, en tant que réformés, parfois, nous parlons des autres confessions. Nous pouvons être très fiers, très hautains, vis-à-vis -vis des autres. Ce n'est pas une attitude très aimante. Nous sommes ici à Mérin, héritiers d'une tradition œcuménique qui a plusieurs décennies déjà. Et c'est là, je crois, un cadeau extrêmement précieux, inestimable, que nous pouvons faire à l'Église. L'Église avec un grand « E » au-delà de nos murs. J'ai cette semaine croisé quelqu'un à Lausanne qui m'a dit, euh, quand voilà, je dis je suis pasteur à Mérin, qui m'a dit Ah oui, Mérin, vous vivez beaucoup de choses là-bas en œcuménisme, vous êtes un, un haut lieu de l'œcuménisme Alors on est une petite communauté ici, on n'est pas nombreux. Et pourtant, loin à la ronde, des gens savent qu'ici il se passe des choses importantes dans l'œcuménisme. Je sais que Mgr Morero, l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a mentionné Mérin comme exemple de relation œcuménique il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une assemblée générale, je ne sais plus où. Et qu'est-ce que l'œcuménisme, après tout, si ce n'est apprendre à avoir de l'affection fraternelle les uns pour les autres, en toute humilité, au-delà de nos habituels frontières dénominationnelles entre réformés, catholiques, évangéliques, orthodoxes aussi. C'est quelque chose ici que nous avons de très précieux, dont il nous faut prendre soin, je crois, avec humilité. Et puis la dimension externe. Et là, je serai bref, parce que Paul aussi est relativement bref dans cette partie-là. En substance, son message est... « Quant à votre présence dans le monde, soyez exemplaires. » Il ajoute, et je trouve cette nuance importante, « dans la mesure du possible. » Car là, dans les relations que nous avons avec des personnes qui ne partagent pas notre attachement au Christ, qui ne sont pas à l'écoute de la parole de Dieu, alors on ne peut faire que la moitié du chemin. C'est pour cela que Paul écrit « cherchez à faire le bien »« Autant que possible, vivez en paix avec tous. » Et il conclut avec cette maxime, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors en conclusion, il nous est donné ici de contempler les fruits que nous pouvons attendre d'une communauté qui est transformée et habitée par la parole et l'amour de Dieu. Et aucune communauté, quelle qu'elle soit ne va produire ses fruits de manière parfaite. Ici ou là, nous aurons remarqué que nous-mêmes, ou quelqu'un parmi nous, ou que nous, en tant que corps, nous avons de la peine à produire ce fruit attendu, ou espéré, souhaité. J'aimerais nous inviter à nous souvenir de la parole de Bonhoeffer, à savoir, à parler du frère ou de la sœur au Christ, plutôt que le contraire. Et puis nous demander, Face à cet arbre qui potentiellement donne des signes de fatigue, de maladie, nous demander ce qui lui manque, peut-être un peu d'eau, peut-être un peu d'engrais, peut-être une parole bienveillante, pour pouvoir produire le fruit le plus beau possible. En sachant qu'en toute chose et en tout temps, nous sommes appelés, toujours et en premier lieu, à avoir un amour vrai et à nous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs en Christ. Amen.